1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl is het toch koud voor je of niet goed nu? Nee. Goede temperatuur? Nee, precies. Ja, precies. Ja, even knakken nog. Ja, oké, okay, oh, ja. mooi. En we zijn al begonnen, hè namelijk. Ja, we zijn al begonnen. <laughs> Kijk, tweede keer in de week ik het pak heb. <laughs> Met, uh... Je kreeg nog een vraag van of we nog wel whisky drinken bij afleveringen. We hebben het er nooit meer over. Of we wat? Of we veel whisky drinken? Of we nog wel whisky drinken. Ah. De vorige keer hebben we het natuurlijk over gehad, speciaal ja? daarvoor. Maar nu kregen we ook de vraag van uh, hoe drinken we onze whisky? Uh, zo snel mogelijk.
0: Snap <laughs> ik mogelijk? Nee, atte, Nee, niet. Dus uh, gewoon zonder ijs.
1: Gewoon... Zonder cola. Z cola, of Ja, ja. ja mensen ja. doen er cola bij. Oh. En dan goede whisky ook met cola, hè?
0: Ja, dat snap ik al helemaal niet. Nee. Drink dan gewoon die bagger van 11 euro of zo. Maar uh, nee, wij drinken gewoon uh, goede whisky van 13 euro. Ja, <laughs> Zonder ijs. Ja, yeah. bull market uh, whisky. That's how we roll.
1: Ja, nou, ik zie dat de fles wel bijna leeg is. Maar die had je twee weken geleden mee. Dus had, had je hem opengemaakt hier ook. Oh? Ja. Twee weken later, je hebt er nog twee glazen in zitten en dan is het klaar. Ja, zo zie je hoe mijn december gaat. Gaat goed hè, of niet? Ja, Gaat lekker. Ja? Overleef je een beetje?
0: Ja, ja, nou ja, ik overleef december wel. Maar we hadden vannacht even een dingetje, of van gisteravond. De verwarming stopte ermee. Oh. oh. Dus uh, ik, ik, we lagen in bed en ineens hoor ik getik en ik denk, Hé, de regen is toch al gestopt. Dus ik zeg tegen mijn vriendin, die lag al half te slapen. Ik zeg, hoor je dat ook? Huh? Huh? Oh, ja wat is dat? Ik zei, volgens mij, is, volgens mij is dat de ketel. ja er kwam dus allemaal water uit die ketel. Oh, nee, Ook hoor. langs alle elektrische draden en weet ik veel wat... Dus uh, ja, die hebben we eruit getrokken. En uh, ik heb even een klein kacheltje ergens neergezet. Maar ja, vier kamers, vijf kamers. Dus uh, <laughs> we hebben maar even een extra deken
1: bij de kleine erbovenop gelegd. En een flesje whisky bij de kleine erbij om warm te blijven.
0: En ik heb heel de nacht uh, whisky zitten drinken. Nee, en uh, vanmorgen was er iemand, uh, iemand langs. Dus je hebt het gefixt. Maar het is best wel aan relaxed. Als je, uh, hè, het is natuurlijk nu niet zo heel koud. Maar mm -hmm. als dit uh, twee weken geleden was gebeurd, dan uh, hadden we
1: een koud huis gehad. Ja, en in een nieuw huis ook nog waar je in zit. Ja.
0: Altijd lekkere dingen Lekker als je er net in zit en dat het dan uh, kapot gaat. Maar ja, hè, die zit... dingen, dat uh, net als met computers. Dan uh, neem je iets van iemand anders over en die zegt van... ja, er is nooit wat mee gebeurd en dan in één ja. keer... poef! Ja, het ligt in jou.
1: Oh, ja, okay. maar je moet gewoon aan en uit zetten. <laughs> dat <is, laughs> dat doen wij nooit. Ook een verwarming. <laughs> ja, verwarming je je trek uit, elke uit. avond trekt de stekker eruit. Nee. Hey, over uh, de stekker eruit gesproken, stekker erin gesproken... Mm. Heel mooi bruggetje, helemaal naar nergens heen. Maar ja. uh, wat willen wij als beleggers, hoe willen we ons gaan verbeteren in 2024? Ja, Naast dat als we een uit. warm huis hebben en een uh, kachotje ja.
0: Hoe willen we ons gaan verbeteren in 2024? Het thema van
1: Zoveel ideeën. Ja, is dat zo? Nee. Nee, gewoon bijna. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je doet het nu natuurlijk al uh, wat jaartjes. Ja. Hier en daar.
0: 1975.
1: 1975. <laughs> gouden jaren. Ja, de gouden jaren. Maar of, dat, of je nog steeds veel dingen hebt... Waarbij je straks zegt van oké, okay, dat wil ik verbeteren, dat wil ik verbeteren. Terwijl je zo lang bezig bent. ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Meer dan je denkt. Ja, nou, daar ben ik al bang voor. Ja. Dus eigenlijk zeg je, als ik dadelijk 14 jaar verder ben, dan heb ik dit ook nog steeds. Ja, dat denk ik wel. Fuck. Ik denk wel, ik denk dat het een beetje aan je persoonlijkheid ligt. Nou, dan, dan zeker. Want als ik niet ik, ik leer niet zo snel. Zit <lacht> <lacht> weer van dus <lacht> 60. Uh, pak er maar een slok whisky bij. Nou. En als dan sluitert dan hebben we ook nog een tweetal uh, eindejaars aandelen om mm. bij stil te staan. Gewoon om even een beetje de sprong erin te krijgen. Misschien nog een ideetje erin no, te gooien. Misschien dat mensen verrast worden. Vond ik leuk. Ja. Leuke afsluiting. En een heleboel vragen. Dus we moeten best wel snel door, denk ik, ja. naar de aflevering. En hebben we hebben ook nog een vriend van de show. Aflevering. één van de laatste. Mm -hmm. Er hebben nog een paar te gaan voordat we switchen naar het nieuwe platform. En wij gaan het hebben over, lekker positief in deze fase van het jaar, als het lekker buiten donker is. Wat waren voor momenten, of wat waren voor ons momenten waarop we serieus overwogen te stoppen met belekken? Ja. Leuk man, lekker depressief onderweg. Ja, die zijn er wel geweest. Ja, ja, ja. nou, we het daar <laughs> nog over hebben. Vorige week, vorige maand. Nee. Ik heb die in de aflevering bijna lang gehaald met depressieve Jasper. <laughs> oh, ja, en, dat uh... was waar, ja.
0: <laughs> ja, ik heb je nog nooit depressief gezien. Maar... Kijk, ik heb
1: wel een vraag op werk erover?
0: Hè, was je depressief? Ja, mensen kunnen dat niet voorstellen, hebben jij? Mm.
1: Nee, niet zo. Kijk, dat was wel uh, meer dan genoeg dopamine. Ja, dus ja. dat uh, gaat goed. Portfolio, laten we daar eens mee starten. Ja. over dopamine gesproken. Jij mag ja. hem aftrappen, want. Plus 51 procent.
0: Hoe, hoe, hoe voelt dat?
1: <laughs> <laughs> ik stel de vraag ja, hoe voelt dat? Heb jij nou niet ook een dopamine-overshot of zo? Als dus je nee. iedere week je uh, portfolio
0: opent. Nee, weet je wat dat is? Ik denk echt... het is natuurlijk een retorische vraag. Maar ik denk echt dat mensen aan alles wennen. Hmm. Alles. Hmm. Dalingen, uh, stijgingen. Een, een bedrag wat je in één keer binnenkrijgt uh, van een erfenis of een loterij of wat dan ook. Je bent zo gewend. Het ene duurt wat langer dan het ander. Nieuw huis, nieuwe auto, dat soort dingen. Ja. Ja, iedereen ja. past zijn levels altijd aan. En ik dus ook. Ik, het is niet... Dat is wel een verschil. Mm -hmm. Ik ben nu echt... Ja, je zou zeggen, ja, logisch. Maar ik ben nu echt heel erg tevreden. En ik, <lacht>
1: ah, nee. uh, ja. Deze man is tot ja, een hele positie, ja,
0: ja. Nee, maar ik ben nu echt heel, heel erg tevreden. Dus <lacht> ik zit op een iets grotere cashpositie nu. Mm -hmm. En ik kreeg via een DM van iemand de vraag... Want kennelijk houdt hij heel goed mijn uh, tracker bij... En die zei, ben je dan niet bang dat je, dat je gains mist, zoals hij het zei? Mm -hmm. um, waarop ik zei, uh, nee, daar ben ik niet bang voor. Uh, als ik nu ondermaats had gepresteerd en ik had een herweging gedaan... en nog steeds wel winst gehad. Hè, en een, een herweging had gedaan en ik had op plus 8% gestaan dit jaar... Uh, en de beurs knalt omhoog in de weken dat ik best wel wat cash heb nu op dit moment, euh, dan zou ik denken... ja, dat is wel even goed balen. Ja. Da daar had ik wat meer kunnen pakken... want ik heb ondermaats gepresteerd... en anders had ik gewoon bovenmaats... of gewoon gemiddeld gepresteerd. Nu, voor mijn doen, heel eerlijk, ver bovenmaat.
1: Ben je casual plus 51%. A casual plus dus,
0: 51%. Uh, ja. Dus uh, ja, wat, wat cash uh, gezet. En ik, maar ik ben er inmiddels zo aan, aan gewend... dat ik ook, als het nu naar 54 of 55 of 60 zou gaan... klinkt heel arrogant, maar dat ik dan denk... Dat ik dan niet denk, oh, wat ben ik goed? Ja, ja. Maar dat ik meer denk, ja dat maakt niet zoveel verschil. Mm -hmm. Zoals ze ooit willen zeggen, of ook willen zeggen, dat ze een onderzoek hebben gedaan naar hoeveel, je hebt het ook al eens een keer over gehad, hoeveel moet je verdienen. Mm -hmm. En alles daarboven, dat maakt niet superveel meer verschil voor je geluk. Ja. Tja, dus ja, dat, dat verschil ga ik niet meer merken dit jaar. Het zou zuur zijn als het uh, door de helft gaat, maar dat lijkt me een heel sterk verhaal. En
1: heb je nog steeds, als je de 45 kijkt, goed rendement mensen ja, dit tuurlijk. jaar, dus wat dat betreft. Tuurlijk, mijn, mijn
0: benchmark ja. was gewoon uh, rond, rond de plus 16 procent. Uh, dat moest ik doen.
1: Maar wanneer ga je daar weer instappen? Heb je daar plannen voor?
0: Ja, ik ben ook heel rustig bezig en ik ben voornamelijk ook gewoon wat, uh, wat dingen aan het fine-tunen. Uh, voordat ik uh, posities inneem. En ook omdat ik denk dat op dit moment een goed... Ja, een soort pauzemoment is in de markt een beetje. Hmm. Het een daalt, het ander blijft een beetje liggen. Crypto gaat wat naar beneden. Het is niet de reden dat ik denk van... nou, het is in uh, wat is het, twee maanden is het 100% gestegen, noem maar wat. Ja. En nu is het 10% gedaald. Dit is de kans waar ik altijd op heb gewacht. Nee, hmm. Dat nou ook weer niet. Um, maar dat geeft wel eventjes wat tijd om wat dingen beter uit te werken. Nou ja. ja. Dus uh, het is voor mij ook een beetje een pauze-ding. Nou, lekker en... ook voor de feestdagen. Ja, nee, dus dat vind, vind ik ook. ook. Ja, het is een beetje tijd, Zoals ik vroeger op werk altijd zei. Ja. van dan uh, ja, ga je dingen afronden, de dingen die zijn blijven liggen. Mm -hmm. Maar wat ik ook ga doen, en dat heb ik op Twitter gezegd. Maar ik weet niet, ik weet ook niet wie het boeit. Maar ik heb altijd gezegd, en daar hebben we het in het begin van het jaar vaak over gehad, dat ik best wel wat uh, probeer te traden. Mm -hmm. uh, wannabe trader. Met een deel van mijn portfolio. Dat was nooit echt bij te houden. Welke trades dat dan waren. Incidenteel deelde ik wat op Twitter. Uh, maar die ga ik nu bijhouden als een soort test deze maand. Om te kijken of dat iets is wat bij mijn portfolio um, ja, goed te verwerken is. Uh -huh. uh, dus ik heb nu twee uh, trades erin gezet. Uh, Alibaba. Ah ja, toch wel? Uh -huh. En uh, PayPal. Ah, Oké, okay. ja. Dus uh, dat zijn dingen die ik niet in mijn portfolio wil hebben voor de lange termijn. Mm -hmm. Maar dat zou best wel, ja, als het goed loopt... Ik heb ook geen moeite om er afscheid van te nemen als het slecht gaat. Of als het allemaal
1: omdraait. Um, maar de, voor een swing trade zou dat prima zijn. Ja, toevallig dat ik straks ook een uh, potentiële trade heb... in een van die twee aandelen die ik wil benoemen. Oh ja? Ja, ja, niet iets voor lange termijn wijnbeleks, maar wel eentje die, van mensen die graag een beetje willen, ja. hè, een beetje frisky-risky willen zijn na einde van het jaar. Frisky-risky. <laughs> ja. oh, Even ja, ja, een het klein is. beetje op het kortje dansen. Ja. <laughs> nee, maar dat was het.
0: Ja, en, en jij? Hoe sta je daar? Kruip je al richting de, de zwarte
1: cijfers? Mentaal wel. Het is dus hier komt welke week met een mooie zijspot, joh. Oh, ja, ja. Met taal ben ik helemaal klaar voor de zwarte ja. cijfers. Ik zit nu op min 15, dus het is toch 5% weer in de juiste kant gekropen sinds de weektijd. Oh. Ik zat heel kort op min 12, dus het kan best wel, best ja. wel snel gaan. Dus het is, um, nou, het is heel jammer dat net toevallig gisteren de cryptomarkt weer een beetje elkaar geduikt is. Oh. Anders had ik nu min 10, dan ging het heel snel allemaal. Mm. Maar nog niet. Nee, ik heb geen actie ondernomen. Ik zit, uh, ik zit lekker. Ik, ik zit gewoon in AST en Origin. Doe ik niks mee. Vind ik best nu. Ik zit met een uh, crypto-posities, heb ik vastgehouden. Ik, ik koop het bij hier en daar als ik geld heb. Maar eigenlijk ben ik heel weinig aan het doen. Hoe doet moment. die uh, trend unit het? Nou, die stond dus net voordat die gisteren iets naar beneden ging. Gewoon plus 25 procent in saai, drie weken tijd of zo. Dus ja. het, het gaat ook wel snel beide kanten op. Maar tot nu toe heb ik uh, geen ongeluk gehad. Lekker. En je hoeft er niks aan te doen. Nee. Dat is ook wel lekker. Nee, en ik, ja, en ik heb wel wat munten die ik zelf nog wil kopen erin. Maar ik, ik, heb alleen, ik hoef alleen met focus focusbriterie en mijn klaar. Ja. Dus dat is wel. Uh... Geef veel rust. Ja, ja, en dan kijk ik naar mijn schermpjes. en zie ik ah, oh, plus 25% lekker. Ja, bedankt jongens. Dus, ja. <laughs> nee, dus dat, is, dat is wel relaxed. Maar vooral denk ik, wat voor ik over had. Nu is het, nee, zou je kunnen zeggen, plus 25% haal je misschien zelf ook wel in die munten, want het gaat natuurlijk knijter hard. Mm -hmm. uh, anderzijds, over twee jaar zou ik dat geld veel sneller verliezen, dan hopelijk het algoritme ja. kan vasthouden. Ja. Dus ja, goed, we gaan het zien. En het DLT. Dat, uh, we noemen we ook gewoon niet meer de lange termijn, maar gewoon DLT. Dat is ook best wel next-gen fancy, beetje voor de Gen Z's. Die ons luisteren? Mm. Lange termijn portfolio bedoel je dan, hè? <laughs> Jezus, boemig. <boomer. laughs> ja. De lange Af termijn portfolio. Ik weet het niet, joh.
0: Drie lettercodes. DLT. Uh, ja, plus, uh, wat staat die op? Plus 36%. procent. Uh, flink nog wel weer, hoor. Heel het jaar, uh, ik geloof met uitzondering van vorige week, stond NVIDIA bovenaan. Mm. Nu Coinbase, CrowdStrike en Basie, die stonden ook al een tijdje in de top 4. Maar Nvidia staat nu op plek 4. Hoe, hoe komt dat? Weet je dat? Nou, de, is dat gedeeld of de rest is hard gegaan? De, de rest is hard gegaan. Oh, oké. Okay. Nvidia is een beetje blijven liggen. Dus hmm. uh, Die is na die earnings toen, volgens mij, uh, een tijdje geleden... heeft hij de 25 of zo aangetikt en uh, staat nu ergens rond. Uh, nou ja, uit mijn hoofd geen idee, ik heb het niet echt bekeken. De, tussen de 450 en de 500. En de rest, uh, Coinbase natuurlijk... Uh, hè? Hoofdpijndossier. Leuk, gooi mee. Leuk, ja, ja, leuk dat die iedere week langskomt niet. Ja, CrowdStrike doet het ook goed en uh, en uh, Basie die uh, zie ik ook. Ik zie sommige mensen op Twitter elke dag all-time High, all-time High, all-time High. <laughs> ja. Ik zit er zelf niet in. We hebben het natuurlijk in het lange termijn portfolio, maar dan zit ik echt van, Hé, zijn dit nou gewoon retweets van een paar dagen geleden? Nee, ja. dat is
1: gewoon elke keer weer. We, weet je nog dat CrowdStrike toen we die in het portfolio brachten, dat was twee dagen nadat wij een aflevering hadden gemaakt waar CrowdStrike had benoemd als een hele hm. interessant aandeel. Weet je nog? Ja. Wij zijn in februari of zo. Ik. Echt, dus dit is super interessant gewaardeerd, zeg Die pers is ja. bijna interessant gewaardeerd. Twee dagen later kwam het in het portfolio. Zeiden we al: hè, zou het impact hebben gehad hè, dat we uh, benoemd hebben in een aflevering? Nummer twee van het jaar. Denk je dat ik CrowdStrike heb? Uh, nee, eh, denk niet. Natuurlijk nee. niet. En nee. nou ja, en de slechtste, die uh, blijven ook een beetje hangen, zie ik.
0: Ja, dat zijn ook al uh, weken dezelfde: Berkshire Hathaway, ja. uh, PayPal, Enface en Alibaba. Nou. En we hebben, want uh, had ik heb de vorige keer gezegd dat we gaan peilen of dat we gingen peilen um, of er iets bij zou kunnen, omdat we geen aandelen meer toevoegen, in ieder geval tot aan de zomer van volgend jaar, en dat gewoon vasthouden en inleggen elke, elke maand. Mm -hmm. um, of er nog iets van crypto bij zou kunnen komen. Oh ja, ja. Dus ik had een poll gedaan op Twitter, aangezien natuurlijk volgers en luisteraars bepalen, uh, had ik een poll gedaan van: hè, uh, moeten we nog een crypto-positie bij doen? Uh, we, zo ja, ofwel Bitcoin ofwel Ethereum, ofwel beide, mm -hmm. of geen crypto. En uiteindelijk uh, hadden de meeste stemmen natuurlijk gewonnen en dat was uh, alleen Bitcoin.
1: Oké, okay. dus, dus wel een stapje in de crypto richting, ja. maar wel de, de, de grote merken van, zeg maar.
0: Ja, de usual suspect. Ja, de usual suspect. Ja, ja. dus, en dat doen we dan niet via een Bitcoin aankoop zelf, uh, maar via de van EC Bitcoin ETN. Ah ja, want die ja, of... kan je bij trading toe en toe makkelijk aan het mandje toevoegen en die volgt nou ja, zo'n beetje de, de koers van, van Bitcoin. Ja,
1: ja. Dus, dat, dus dat gaan we in begin januari doen. Dus er komt er één crypto-positie bij. Ik baalde trouwens dat ze bij de Giro en de pensioenaccount kun je dus geen nee. uh, ETF's kopen van ja. crypto. Ja. Ik heb echt naar gekeken. Het enige wat je kan kopen is, is die, die van Van Eck, die ja. uh, digital assets-ETF, uh, wat jij ook hebt. De best next thing, denk ik. Maar ik, ik baalde ervan, want ik, ik ga gewoon hele positie in mijn pensioenaccount ook gewoon overzetten naar Bitcoin of Ethereum. Ja, ja, ja ik dat denk dat dat niet. voor
0: veel mensen ook geen gek idee is. Want er zijn heel veel mensen die ik ook hoor, die zeggen van al oh, dat geklooi met... Eh, ook al is het niet zo heel moeilijk met Bitfavo of met uh, nou Amdax ja, voor that matter. Of mm -hmm. het self-custody, dat is wel ja. een maand brug te ver. Maar die zeggen gewoon van ja, ik heb mijn geld toch wel bij een broker staan, zoals de Giro. Mm -hmm. Ik heb helemaal geen zin om dat heen en weer te bewegen. Ik wil ook een beetje exposure naar crypto toe. ja. Um, en dan via iets wat je bij de Giro kan krijgen. En dan is het natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid, zou het zijn... maar ja, hij heeft dan een risicoprofiel... dat je ja. dat in je pensioenaccount kan doen. Ja, de dus zonde dat
1: dat kan. Maar misschien met de ETF's die komen dat dat uh, makkelijker wordt. Ja,
0: dat zou mensen wel eens kunnen, ja. Ik ben wel heel
1: benieuwd ja. naar de worden ervan. Ja. Want Coinbase, daar kwam ik deze week al achter... Mm -hmm. weet je hoeveel zij verdienen op de ETF's... die zij allemaal gaan uh, ja, in, in beheer gaan nemen nee, van de grote idee. bedrijven? 0,1% van het vermogen per maand... Per maand? Per maand. En ik dacht dus per jaar, 0,1% per jaar. Ik dacht, oh, dat vind ik nog best wel hoog voor de miljarden... die straks erin ah, gaan worden. Als je dat even compound, dan zit je op, wat is het? 1,3, 1,4 of zo per jaar? nee ja, zoiets. Ja. Ja, dus dat, dat ben je kwijt. Maar ik dacht, dit is een cash hier of Coinbase. Joh. Want al die grote partijen, of de meeste van die grote... gaan naar Coinbase als ja. een custodian. Ja, ja dat ja. is niet normaal. Wat daar, we straks in gaat vliegen.
0: Ja, en, en een ander zijstapje in die... die is natuurlijk nog helemaal niet ter sprake gekomen... alhoewel er wel volgens mij aanmeldingen voor zijn die Ethereum ETF, dat ja. wordt helemaal mooier, denk ik. Omdat als aanbieders zoals BlackRock dat gaan doen... Mm -hmm. Ethereum kan je steken. En als ja. zij de Ethereum in beheer hebben... en jij hebt gewoon een ETF-papiertje... wat je afneemt via de Giro in dit geval... dan steek je je Ethereum niet. Mm -hmm. Maar je hebt wel exposure. Maar zij steken het, waarschijnlijk dan. En... Ofwel ze kunnen de fees lager houden op Ethereum voor die ETF, ofwel ze strijken gewoon die hele ja.
1: staking-fees op. Ja, en dat schijnt dus, en dat is het enige waar ik nu heel benieuwd ben ben, dat schijnt nu dus nog het grootste vraagteken te zijn bij die Ethereum ETF. Mm -hmm. Want het klinkt fantastisch, want dan kun je dividend vangen op een groei asset, net ja. het zo noemen. Alleen, steken schijnbaar, als ik het goed begreep, heb ik zit er niet helemaal in. Steken wordt wel gezien als een soort financieel gewin, financieel middel. Ja. En dan zou het weer buiten de ja, legal-wise niet helemaal kunnen passen... bij hoe ze het nu willen. Maar laat het aan BlackRock over.
0: Dat als is waar. Als het verdiend kan worden. Zo.
1: Ik denk dat als er iemand of er
0: een partij een behoorlijk vinger in de pappen heeft... in de
1: regulations, dan ja. zijn zij het. En dat 3% op een totale waarde wat zij in Ethereum hebben, dat... Uh, Keskous voor ze. Ja, dat Ja, dat klopt. Maar ik ben benieuwd, als dat gaat horen, dan uh, absoluut. En dat, is ja. Het, ja, dat is ook mijn reden waarom ik in die theorem zo dik zit. Ja. een van de redenen. Ja. Dus, uh, hey, het uh, nieuwe jaar komt er bijna aan. Dat betekent dat we eigenlijk nieuwe fles whisky moeten gaan kopen. Want ja. jij ja, gaat er iets te hard doorheen. En ik zit nog steeds aan de, de badge die ik beheer wat jaar gekocht had. Hé, echt? Ja, ja. Nee, ik denk alleen uh, dat jij hier bent. Uh, echt? Ja, jongen. Ja, we, 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 kijk, ik heb op zich nog steeds de Ik heb ik daar staan... De, Zoete de zoete muik. <laughs> die, die is voor de afrondende aflevering. De, uh, liqueur 43. Die hebben we gelukkig nog nooit gehad. Maar die gaat ook op de kaart uh, de volgende keer als we hier zitten. weer likeur Liqueur 43? Ja, ja.
0: ja oh, dat is het ja. favoriete drankje van mijn vriendin. Oh ja? Die kan nu niet drinken, want die is zwanger.
1: Maar... Nou ja, dan drinken wij het maar. Zal ik hem meenemen?
0: <laughs> Nog meer zoete meuk.
1: Ah oh man, ik heb zo'n hekel aan het spul. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus daarom is het perfect voor de eindejaarsaflevering. Met <laughs> chocolaatje erbij, hè? Helemaal, helemaal lekker. Ja, dat maar, um, dus, maar, dus moet, maar dat moeten we wel fixen. Maar dat betekent dus voor 2024 dat wij ons ook moeten gaan verbeteren. Qua ja. smaak. Maar er zijn vast ook manieren hoe wij kunnen verbeteren als beleggers zijn. Ja. En dat is een beetje het centrale thema voor deze aflevering. En ik zei al in de introductie... Jij doet het al uh, 85 jaar. Mm -hmm. Maar je ziet eruit als 50. Dus wat dat betreft doe je het echt fantastisch. Ja, dank je grapje hoor. Ik heb al zo lang niemand zo'n grap gemaakt trouwens. Wist je dat? Oh, het voelt als vorige week. Nou, dat is waar ook. <laughs> ja, dat is waar ja. ook. Dat is waar ook. Heel lammer. Nee, nou, ik meen het niet. De, um, hoe gaan we ons verbeteren in 2024? Ik ben dus benieuwd wat jij erop opgeschreven. Je hebt ook ja. een dagboek, toch? Die je nog steeds bijhoudt. Zeker. Neem ik je ik dat soort dingen ook, ding ook even,
0: erin mee? Ik heb hem me ook even teruggekeken. Uh, ja? Ja. Um, nou ja, jij zei net van heb je dan nog dingen om te verbeteren en zijn het dan veel dingen? Mm. Heel eerlijk, zijn het meer dingen die ik op heb geschreven dan waar ik me echt aan kan gaan houden? Yeah. Want zoals ik als eerder heb gezegd, je kan je maar op zoveel dingen focussen. Dus ik probeer dan wel wat dingen te spotten die ik dit jaar ofwel nieuw heb ervaren als fouten of onvolkomenheden of wat dan ook. Mm. Um, ofwel dingen die ik continu niet optimaal blijf doen. Mm -hmm. uh, een van de dingen, en ik denk dat heel veel mensen hier last van hebben, uh, gehad in ieder geval aan het begin van het jaar, is ik heb een van de dingen die ik op heb geschreven, is sneller reageren op een trendreversal. Hm. Dus Um, aan het begin van het jaar hadden we net natuurlijk... we hebben toen ook die uitzendingen gehad... of uh, de, de afleveringen gehad van... oh man, wat een tragisch jaar, 2022. December, Meta stond op 80. Ja, weet ik veel, ja. alles was op dat moment... zag er niet uit als een buitenkans. Achteraf gezien natuurlijk wel. Maar dan heb je een soort PTSD. Mm -hmm. eh, van, uh, oh man, ik kan het niet geloven. Er is een kleine rally. Uh, gaat het wel door? Nog steeds waren alle bears op Twitter. Enorme... Uh, overtuigende dingen aan het posten over dit gaat doorzetten... dit wordt de ergste crash van, uh, van de eeuw of wat dan ook. Het is lekker makkelijk als je nog maar 23 jaar in de eeuw zit. Maar ja. um, uiteindelijk heeft me dat te laat doen beseffen... dat ik uh, te veel cash had. Hmm. En dat is gewoon puur omdat ik twijfelde. Uh, en ik ging dan verhalen verzinnen. Uh, want als ik twijfel, ga ik mooie verhalen verzinnen... waarom dat terecht is dat ik twijfel. Hmm. En dan ging ik ook op zoek naar... Ik weet nog dat ik in het begin van het jaar ook vaker zei van... joh, maar dit, dit is nog nooit gebeurd. En uh, dit heeft een grote kans om naar beneden te gaan. En als de werkloosheid gaat stijgen en de, de rente gaat nog omhoog. Weet je wel, allemaal bear signs. Maar dat heeft me echt weer weerhouden om, om uh, op het juiste moment... of nou ja... <laughs> Niet eens het juiste moment, maar gaandeweg meer cash in de markt te stoppen. Mm -hmm. um, en dat had ik beter wel kunnen doen. Want mijn onderbuikgevoel zei wel, en ik heb dat ook nagerekend, zoveel cash heb ik helemaal niet
1: nodig. Mm -hmm. Nu heb ik een leuke denk ik daarover. Ja. Want vorig jaar was het, het moment dat de markt heel hard naar beneden ging. Hè? Dus daarom, dat we daar mm -hmm. moeite aan aan durven te kopen. Nu is het trend omgedraaid. Nu zie je dat de markt best wel flinke steek is dit jaar. Dat veel aandelen gewoon hoog gewaardeerd zijn. Vorige keer hadden we het erover. Ik kan heel weinig kansen missen op dit moment. Je hebt nu best wel weer wat cash. Of flink wat cash heb je weer geweest. Het is eigenlijk januari. Wanneer, wat ga je doen? Hoe ga je voorkomen dat je deze fouten nog een keer maakt?
0: Nou, zonder in detail te treden. Ik ben nu wel alle dingen aan het opschrijven voor mezelf. Het heeft vaak voor mij geen zin om te zeggen... wat ik vorig jaar niet deed, moet ik nu wel doen. Want het kan een hele andere marktsituatie zijn. Ja. Dus zomaar tegenovergestelde doen, dat heeft voor mij vaak niet zoveel zin. Maar ik heb wel scenario's opgeschreven van als ik bepaalde dingen spot, die rijmen met het verleden. En dan niet alleen vorig jaar, maar ook de jaren ervoor. Mm -hmm. um, dan um, doe ik bijvoorbeeld niet al mijn cash in de markt. Maar dan heb ik een plan om toch die cash binnen... Drie maanden bijvoorbeeld toch in de markt te hebben. Mm -hmm. Dan maar iets minder winst. Maar in ieder geval dat ik na drie maanden als die trend zich doorzet... in ieder geval een plan heb om volledig belegd te zijn. Oké, okay. oké. Okay. Um, een ander goed idee zou zijn om het lump sum te doen. Maar ik heb gemerkt bij mezelf, dat gaat tegen mijn natuur in. Uh, ondanks dat de papieren en uh, alle rapporten zeggen dat dat beter is. Maar ja, dan ga ik twijfelen. En nou ja, dit werkt voor mij gewoon het best. Alright. Dus een van de dingen die ik beter wil doen... is sneller reageren op een uh, trend reversal. Klinkt goed. Dat ja, is Logisch. Ja. En ja, heb jij nog een ding?
1: Ja, we hem afwisselen? Ja, laat me hem afwisselen. Leuk. Leuk, ja, dynamisch. Ah. <laughs> Doe dit voor het eerst? Zouden mensen ook soms idee hebben dat het te jodig wordt? Denk je dat, zo'n afleveringen? Want het begin van het jaar waren we best wel wat serieuzer. was natuurlijk ook van ons beide nieuwer om zo'n podcast als dit te maken. Ja. Nu, nu zit het natuurlijk wat, wat lekkerder erin, hebben we de jaar gedaan. Het is uh, ja, het het iets meer whisky op. Nee.
0: Nee joh, jolig. Het leven is toch ook uh, bedoeld om leuk te zijn?
1: Dat is ook zo'n nee,
0: serieus onderwerp. Dus als mensen naar serieuze dingen willen luisteren, echt serieuze
1: dingen... Mm. met zo'n monotone stem en zo, dan heb je vast heel veel andere podcasts. Ja, ik heb nog uh, 100 afleveringen van Mr. Don liggen. Met, uh, als, als <lacht> wil je dan zeggen dat dat <lacht> monotone... <lacht> <lacht> monotone 14 minuten één persoon die praat is, wat dat betreft. Nee. Oké, okay, okay, uh, okay, mijn dingen waar ik... Uh, een van de dingen waar ik voor komend jaar naar wil kijken... Dat is eigenlijk dat ik gemerkt heb het afgelopen twee jaar zo ik veel te lange positie kan vasthouden. Omdat ik daar heel lang enthousiast over was. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk zie dat ze niet het waarmaken zijn. En ik steeds denk ja, oké, okay, maar ik wil niet, het kan nog steeds. Ik wil niet de weg omhoog gaan missen. En ik daarom besluit eigenlijk om dat soort aandelen veel langer vast te houden dan je eigenlijk rationeel zou moeten doen. Mm -hmm. Misschien een stukje bewijsvoering naar jezelf, want je wil laten zien dat je toen de juiste keuze gemaakt hebt, of bang als je nu verkoopt. Ja, dat ik dan de, de opwaartse mis, dat ik toch gelijk had. Een ja. beetje als, in, in mindere mate als met Coinbase nu bijvoorbeeld. Hè. Ja. Alleen dan nou, verkopen we op de bodem. Nu hebben we nog het geluk dat we nog met winst eruit zijn, zijn gestapt. Mm -hmm. En ik denk voor mij volgend jaar is een outtake ervan... of een take-out... om niet bang te zijn om je mening aan te passen... als je voor jezelf kan onderbouwen dat de case niet meer hetzelfde is... als dat die in eerste instantie was. Ja. Dus dat je gewoon heel rationeel moet kunnen kijken... wat duidelijk ik toen, wat duidelijk ik nu... Komt er nog overeen. Ja. En dat is maar, iets om te leren, merk ik wel. Maar de, dat is denk
0: ik echt iets wat voor veel mensen heel moeilijk is. Omdat je dat gesprek met jezelf in je eigen hoofd hebt. Hmm. Je hebt het, het duiveltje en het engeltje op je schouder. Die gaan een gesprek met elkaar voeren. En jij bent degene wel ergens die ook een actie eraan moet verbinden. Ja, ja. En dat is hetgene wat, denk ik, voor veel mensen... die hebben dat gesprek al met zichzelf. Die zeggen van ja, ik zou weten... ik weet dat dit uh, geen zin meer heeft. Ik weet dat er opportunity costs zijn. Ik weet dat er een sunk cost fallacy aan vastzit. Want ik heb zoveel tijd erin gespendeerd en weet ik veel wat. Hmm. En je zal zien dat als ik het dan net verkoop... dat het dan omhoog schiet en dan ben ik de sukkel... en de rest die erin is blijven zitten, is echt geniaal. Ja. Ja. Uh, dan heb ik mijn kans gemist. Maar om dan ook echt een systeem te hebben... Waar we het al eens eerder over hebben gehad... dat als je bijvoorbeeld drie of vier red flags hebt... Mm -hmm. en drie van de vier worden aangetikt... dan moet je voor dat, door dat systeem moet je dat wegsnijden. Ja. Um, want emotioneel en psychologisch of mentaal... in je hoofd dat gesprek hebben... daar kom je niet uit, denk ik. Nee, je vindt alles wel een reden te,
1: om te blijven. Ja, klopt. Omdat, je, niet, je... omdat, je, niet, omdat je bang bent dat je uh, als nu weer fout bent als je dan verkoopt. Ja. In plaats van omdat je nu weer ja. fout bent, moet je twee keer fout. Ja, ja dat weerhoud je er vaak van, ja. Ja, dus dat moet ik even voor volgend jaar even heel simpel fixen, Maar dat is denk ik wel een van de belangrijke, denk ik. Ja. Wat heb jij nog meer op je lijstje? Um, stap niet te snel in bij een daling. Oh, ja, ja. Hoeveel <coughs> dagen was het ook alweer? 865. <laughs>
0: <laughs> ja. Nee, maar we hebben daar een hele aflevering over gedaan. Maar ik merk, dit is het grappige. In mijn kernportfolio heb ik dat nou ja, zo goed als mogelijk gedaan. Mm -hmm. uh, ik heb ook weinig bewogen. Ik heb weinig uh, dingen gekocht beleggingen gedaan... Uh, op basis van een snelle daling. Veel langzamer... en dat heb ik altijd ook al opgeschreven... in het begin van mijn beleggingstocht... was ik daar nou ja, veel meer getriggerd in. Uh, van, oh, nou inderdaad... nu, bitcoin is zo erg omhoog gelopen. 10% daling. Ik zie mensen, dit is je kans. Oké, okay, moet ik inspringen? En dan ineens gaat het nog verder omlaag. Mm -hmm. um, in mijn kernportfolio... heb ik dat dus goed gedaan. Maar met mijn trading... Mm -hmm heb ik dus iets heel anders gedaan. Daar was ik echt heel veel meer trigger happy. Mm -hmm. Terwijl dat natuurlijk op dezelfde manier... psychologisch en ook onderzoekend een resultaat zou moeten geven... op dezelfde manier als je kernportfolio. Want waarom zou je bij je kernportfolio niet instappen... en heel rustig en geduldig wachten... terwijl je met een tradeportfolio... alsof dat dan geld is wat er niet toe doet of zo.
1: Ja, ja, ja. of dat of, je
0: meer of, moet traden... Omdat het ja, beter staat. Ja, waar je ja. meer mag maar gokken of zo. Ik heb hmm. geen idee. Maar dan dacht ik ook van... joh, in mijn kernportfolio doe ik het niet. Ik, ik krap die jeuk weg met een, omdat het toch maar een klein gedeelte is van mijn belegde vermogen met mijn trade portfolio. maar vervolgens stond ik met sommige posities gewoon drie maanden te wachten. Ja, ja, ja. En dan heb je opportunity cost. Mm. Dat had ik veel beter ergens anders in kunnen stoppen, want sommige dingen zijn namelijk wel, of wel blijven liggen, of zijn hard gestegen, of op het moment dat ze stegen had ik mijn geld nog zitten in iets wat nog 20, 30 procent omhoog moest voordat ik dacht aan een bank break-even.
1: Mm, ja, en dan heb je ook weer een maand of twee moeten wachten, waarschijnlijk in ja. sommige gevallen. Ja.
0: ja, dus gewoon niet te snel instappen op een daling. Ik vind het zelf prettiger om dan maar op een al stijgende, omgekeerde trend te stappen, dan dat ik continu ga timen en onrustig ben om die bodem te zoeken. Ja, voor je
1: trade-portfolio dan specifiek. Of ook voor je lange termijn ja, ja,
0: dus mijn lange termijn-portfolio doet dat eigenlijk al, maar dus ja, nu specifiek
1: ja. inderdaad voor mijn trade-gedeelte. Ja. Ik ben heel benieuwd naar je, naar je trade -resultaat. Je gaat er ook los bijhouden, trouwens, hoor. niet volgend jaar? Je wil iets meer gaan doen met treden, toch? Of niet? Zei dat niet onlangs? Nee, maar ik ga het dus nu toevoegen aan, uh, aan PDT. Maar kan je er ook los volgen? Want je hebt een experiment gedaan dit jaar. Ja, ik hou wel.
0: Elke maand hou ik bij wat uh, het, het gedeelte. Ik had twee bedragen. Eentje om heel actief mee uh, te gaan beleggen, dus te mm -hmm. treden, En hetzelfde bedrag, gewoon elke maand in een, uh, in een NASDAQ ETF. Oh, ja. Ja. Die moet nog even updaten voor. Nou, tussen dat doe ik aan het eind van de maand natuurlijk om dat up te daten. Maar het verschil is zo klein. Mm -hmm omdat ik met mijn tradeportfolio maar twee momenten heb gehad in dit jaar... dat ik echt een slechte beslissing heb gemaakt. En dat heeft me bijna de kop gekost als het gaat om de race met, uh, met dat passieve gedeelte. Ja. Dus die staan nou nagenoeg gelijk. Dus kan ik dan zeggen dat al die moeite het waard is geweest? Nou, ik heb er veel van geleerd. Maar qua rendement had ik het net zo goed niet kunnen doen. Het was wel leuk.
1: Het was het is net, het is als een avondstappen. waar je net een paar biertjes te veel ja. hebt. Had ik die moeten doen? Nee, maar het was wel leuk. Nee. <laughs> nee. Ik heb er echt van genoten. Veel hoofdpijn, veel geld gekost. Maar uh, mm. nou ja, ik snap. Ja, en dat jij er nog een. Jazeker. Ja, ik had dus een eentje die mij steeds meer uh, mij doet beseffen. Ik zit ook best wel in een sterk geconcentreerd portfolio. En het komt ook ja. Ja, af, ja. Ja, af en toe. Ja. Ja. Maar mijn perceptie in mijn hoofd... en dat, daar, daar kan ik er steeds niet van afstappen is pas als je geconcentreerd portfolio hebt... dan kun je ook significante resultaten boeken. Nou, ja. Want ik denk de positie is groter. Dus als je 10% stijgt, heb je serieuze groei. Ja. Alleen dat is dan... Wat ik me begin te beseffen is, ja, leuk is het 10% stijgt... maar dat doet het aandeel ook niet iedere dag. En nee. zo'n aandelen kunnen net zo goed de dag daarna ook wel min 10% dalen. Dus over een, een week of twee, misschien gesproken... kun je hele snelle stappen zetten mm. of dalingen. Maar over een jaar tijd maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Want dan, je totaal, het rekt zich wel tot het totaal zeg maar, van wat je uiteindelijk hebt ingezet. Ja. Dus wat voor mij dus belangrijkste, een van de belangrijkste constateringen was... ook voor komend jaar, is dat het niet per se nodig is... om geconcentreerde bets te blijven maken... mits je meerdere goede kansen ziet. Okay. het begin van het jaar, denk ik denk het mooiste voorbeeld vond ik dat we um, eerst een paar weken hadden we echt een vijf, een zes aandelen die ik uh, zo allemaal kon schudden. Je kent ze allemaal, Adobe, Airbnb, nou mm het -hmm. ik hoef ze niet meer opnieuw op te noemen, CrowdStrike. Die, maar ik dacht toen, ik wilde dan maar één of twee van toevoegen. Ik wilde de grootste winnaar willen pakken. Ja. Maar ik heb dus laatst in mijn top 10 portfolio teruggekeken oh, ja. van 1 januari. Degene die ik toen de minste had verwacht, die staan wel het hoogste op de, op de rendementlijst. Ja, bizar is dat hè? Dus je had beter gewoon die 10 kunnen pakken. Ja. En dan had ik een hoger rendement voor dit jaar gehad... en dat ik de drie of vier had gepakt... waarvan ik had verwacht dat ze het meest interessant zouden zijn. Ja. En het outperformt mijn portfolio nu massaal. Die zou waarschijnlijk die van mij ook was gepasseerd zijn, toch? Hij staat nu op plus 81 van ja, dit nou, jaar. Ja, bedoel ik. Ja, ja no bueno. Ja. Ja. Maar, maar <laughs> uh, los daarvan, maar ik vond het vooral interessant... Dus het, het feit is dat je, dat je, je hoeft dus niet uh, maar een, een of twee bets te doen... om bovengemiddeld rendement te halen. Nee. Je kunt er ook 10, 15 kan ook. Dus ik ga iets meer, dat is mijn leerling... als ik kansen zie, die ik echt graag wil hebben... moet ik niet bang zijn om de posities toe te voegen... om het iets te verbreden mm. tot max tien posities... in plaats dat ik altijd maar op eentje wil inzetten. En ga je
0: dat eens vervolg doen bij trading 2&2?
1: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ja. Ik word, omdat het makkelijk is te heralloceren ja. is. Dus ik ga daar volgend jaar, denk ik, twee of drie verschillende mandjes maken. Hmm. Ik denk, op dit moment neig je naar twee... Mm -hmm. um, die waar ik ook zo weinig mogelijk in wil gaan handelen. Eigenlijk wil ik gewoon het hele jaar vasthouden, hegallokeren... en alleen bij hoge uitzondering iets eruit gooien of niet. Maar dat is uh, een uitdaging. Nee, maar interesting. Ja. Ja. Kom maar door. Wat is nou uh, nog een lening van, uh... Uh, Nou, Een van de dingen waar we het
0: ook over hebben gehad... dat wil ik wat meer gaan toepassen en wat meer gaan uitwerken voor mezelf. Daar ben ik op dit moment dus ook mee bezig. Uh, advies aan mezelf. Let op dat ik vooral onder het 200-daags gemiddelde... Uh, en zeker bij een uh, index... Mm -hmm. Um, niet onnodig veel risico nemen op zoek naar een bodem. Omdat dat Bet
1: betekent het dat je wil wachten met instappen... dat je iets voorzichtig bent. Voorzichtiger minder gaan. instappen, weet je ja, zo. kleiner. Minder nou agressief, omdat we okay. het over gehad
0: hadden... uit het onderzoek, op verschillende onderzoeken dat er bleek... dat onder de 200 daags gemiddelde de meeste volatiliteit uh, plaatsvindt... en dus ook dat je vaak beter kan wachten... Mm -hmm. in veel gevallen, niet alle gevallen... Uh, dat als het onder 200 daags gemiddelde is... dat je het dan verkoopt. Ik weet ja. niet of ik dat wil gaan doen. Uh, maar dat je pas weer koopt als het als de trend om een keer bevestigd is. Hmm. Dat hij dus weer boven dat 200 dags gemiddelde zit. Omdat daaronder is het gewoon een stuk risicovoller. Want je, je bent dips aan het vangen met blote handen. Dus uh, ja, klopt, klopt. Uh, dat wil ik wat meer gaan doen. En een andere, want dit was een korte. Ja, ja ik dacht je je er nog, nog toch in. een beetje. Ja,
1: ja, zeker. Uh,
0: <laughs> dit is de mooiste. Dit geldt denk ik ook voor jou. Als mijn onderzoek en thesis kloppen... dan zou ik in principe geen afscheid moeten nemen van een positie... Ook al wil ik hem ergens anders in allokeren. Ook al zie ik een soort van gelijke of betere kans. Um, maar dat zou ik in principe niet moeten verkopen. Mm -hmm. uh, totdat die thesis echt verandert. En in dit geval Coinbase. Ja. Allebei onderzoek gedaan. Allebei verkondigd wat, wat, onze, uh, wat ons geloof... maar ook wat, wat, wat het ondersteunde, fundamenteel gezien... Um, en dat we toch allebei daar afscheid van hebben genomen. Uh, eh, min of meer. Mm -hmm.
1: Ja, Dat had ik niet moeten doen. Maar, maar je zegt net iets wat ik wel interessant vond. Je zegt zelfs als je een betere kans ja. ziet dan nog niet verkopen. Nee, dan, dan heb ik voor mezelf bepaald
0: dat um, in dit geval een sterke thesis... die zichzelf aan het bewijzen is of nog niet bewezen heeft... Um, dat ik die positie aan moet houden. Mm -hmm. En dat als ik ergens anders een betere kans zie... Dat ik niet dat geld moet halen uit datgene wat toch al een thesis heeft waar ik veel tijd in heb gestopt. En wat zich aan het bewijzen is. Okay. Um, dus dan kan ik beter die andere positie ook toevoegen. Want dan heb ik twee sterke posities. Mm -hmm. Maar dus visie.
1: niet de koste van je high convictions. Dat is het eigenlijk nee, precies. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, want dan is er vast wel iets anders. Wat minder qua thesis nog klopt, of wat ik vijf ja. jaar geleden heb geschreven voor mezelf en uh, net zoals met zilver. Um, ja, daar, daar, daar zit ik gewoon wat minder uh, achter. Dus um, dat had ik beter kunnen doen. Ja,
1: ja dat zilverefje ook. Uh, heb je. Als ik een pijn met het verkopen van die positie onlangs? Nee, maar dat komt echt... En dit
0: is zo grappig. Ik denk dat sommige mensen die het al langere tijd doen ook wel merken. Of misschien mensen die het niet lang doen, maar al weet ik voel van dat ze moment hebben gehad. Dat soms hang je aan iets, omdat... Je een paar jaar geleden die thesis hebt gemaakt. Je luisterde naar mensen. Je zag andere uh, YouTube-video's, uh, podcasts. Je las andere rapporten. Je scope was wat uh, smaller. Mm -hmm. Het was wat meer gericht op uh, hard money en dit en dat. Um, maar dat is zodanig. Het is niet zodanig veranderd dat ik dat helemaal niet meer geloof. Het is meer dat ik nu denk van ja, maar zilver neemt er nu een plek in mm -hmm. van iets wat uh, in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een betere kans. Hmm. Dus op het moment dat ik toen zilver had en daarin geloofde... waren die dingen voor, niet op mijn netvlies die betere kansen hadden. Uh, en nu wel. Dus om dan maar zilver nog aan te houden... om vervolgens tegen die andere kansen te zeggen... nee, dat past niet meer in mijn portfolio. Terwijl ja, dat heeft zich ontwikkeld tot een nieuwe overtuiging en hmm. uh, een nieuw onderzoek. Dus uh, zilver moest uh, in, die, in dat geval als slechtste jongetje van de klas... mijn portfolio uit... Ja. Je loze conviction het, was dat. Daarom kon je te ja, ja. Ja, dus dat. Terwijl het een paar jaar geleden een van mijn hogere convictions was. Ja. Uh, maar dat verandert. Dus eh, nogmaals, als mensen dan zeggen: ja, beleg voor de lange termijn, beleggen in zilver. Het kan het fantastisch doen. Het zal mm -hmm. het waarschijnlijk ook fantastisch gaan doen. Um, maar niet voor mij. Ja, en nou, dat is prima natuurlijk.
1: Ja. Dus, uh, nee, ik snap hem. Je hoeft niet alle bets te winnen. In die nee. zin. Dat scheelt ook. Ja. Dus, uh, ja, ik had zelf een hele simpele nog. Maar ik ben benieuwd of veel mensen zich hiermee kunnen identificeren. Minder transacties in ja. het nieuwe jaar. Ik had er niet van 200, 220 of zo afgelopen jaar. 220? Ja, zoiets. Ja.
0: Ja. Kanonnen.
1: Ja maar, ja, maar als je terugrekent, je, je, je koopt eentje, daarna verkoop je hem, je koopt weer een andere. Je ja, ja. Weer, dus je, je hebt altijd twee transacties per keuze die je maakt. In principe? Ja, als je wisselt van posities. Bedoel. Ja, ja, ja. ja ik wissel in principe. Ja.
0: Maar niet als je cash van je inkomen natuurlijk naar de, de broker stort en dan een aankoop doet. Nee, je dat je kost. Kost.
1: Maar goed, Dat doe je één keer per maand als je wat je koopt. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar in uh, principe is, als je dus wil wisselen, ben je al twee kwijt. En, nou goed, was hier van 200 transacties geloof ik afgelopen jaar. Ja, en dat, dat, ik vind het op zich niet zonde van transactiekosten. Het is dus de hele van het blijft... Ja, veel mensen zeggen over transactiekosten... maar het blijft peanuts als je kijkt naar de gemiddelde portfolio, denk ik. Anders, ja. anders doe je echt te veel handelen voor de ja. grootte die je hebt. Um, in mijn geval blijft dat peanuts, Maar het, het is vooral het idee of de bevestiging... dat ik te vaak de behoefte heb om de app te openen... om iets te moeten doen. Ja. En ik denk niet dat, dat, dat het helpt om dat gevoel continu nee. te hebben. Dus ik wil eigenlijk gewoon minder gaan handelen... meer vasthoud blijven houden, wat ik doe... En alleen eigenlijk nog maar verkopen... als ik voor mezelf kan opschrijven waarom ik dat wil doen. Ja. En voor de rest moet ik er gewoon vanaf blijven. Ja. Dus dat, dat lijkt me een goeie. Heb jij
0: nog een mooie wijze les voor dit jaar? Nou, eentje die je net ook al zei... snijd verliezen sneller weg. Uh, te lang volgehouden, dat zei ik ook met zilver. En ik heb er nog eentje... Um, <laughs> minder bezig zijn met dagelijkse koersbewegingen. En dit klinkt natuurlijk... Heel erg rookie-achtig. Mm -hmm. En dat zal in, in zekere zin doe ik ook heel veel dingen die mensen die net beginnen, bijvoorbeeld doen. Um, dat continu kijken naar de koers en daar mm -hmm. niks mee doen, puur en, je, en alleen om jezelf te vertellen dat je er bovenop zit, dat mm. je niks mist, omdat je verstandig bent om dingen in de gaten te houden of wat dan ook. Uh, het heeft me weinig gebracht. Ja, ja. Uiteindelijk heeft het me minder gebracht dan dat het. Had moeten doen, mm -hmm. omdat ik van tevoren dacht: van joh, als ik er bovenop zit, dan ga ik betere resultaten halen. Dat is dus niet zo. Ik heb dat al meerdere keren in de afgelopen 17 jaar gehad, opgeschreven. Toen we een periode niet gedaan, toen we een periode wel gedaan. Um, maar gewoon alert zetten. Mm. Als jij voor jezelf hebt besloten: van nou, als het dit niveau haalt, dan wil ik een beetje afschalen. Dat kan zijn als percentage van je portfolio. Dat kan je mooi in de tracker bijhouden. Of je kan een alert zetten in Tradingview of wat voor app dan ook. Uh, van nou, als het dit level haalt, dan moet ik even gaan opletten. Dan is er iets veranderd. Dan is er iets goed veranderd of slecht veranderd of wat dan ook. Um, of als er iets, weet ik veel, een alert in te stellen valt... dat het iets uh, 10, 20 procent op één dag daalt. Ja. Ja, dan kan je even als die alert afgaat, kan je eventjes kijken. Maar om er continu bovenop te zitten, dat, uh, dat voegt minder toe dan...
1: Uh, ja. Nou, ik kom een beetje overeen met mijn vorige punt ook, hè, denk ja. ik. Het is gewoon te, te veel getriggerd worden om te ja. willen kijken... en dan de behoefte krijgen om iets te gaan doen ook. Absoluut. En afsluitend, als je zou één of twee dingen zou moeten noemen... wat je dan volgend jaar zou willen leren. Mm. Heb je daarover nagedacht? Uh, ja, uh, ik wil... Ja, dit is natuurlijk zo vaag als hooi. Maar
0: ik wil wat meer onderzoek gaan doen naar hedge. Mm. Uh, hoe kan je hedge? Uh, dan wel short gaan, dan wel onderzoeken over een grotere cash-allocatie hebben... zonder al te veel upside te missen. Er zijn verschillende strategieën om dat te doen. Uh, ik heb ze altijd wel een beetje doorgelezen, maar nooit een concreet stappenplan gemaakt... van oké, okay, hier zou ik goed in zijn of hier zou ik beter in willen worden. Uh, dat moet ik leren om uiteindelijk in onzekere situaties niet maar één ding te kunnen,
1: yeah, alleen maar long kunnen gaan, ja, alleen maar long ja, kunnen ja, gaan.
0: Ja. Uh, en daarbij wil ik ook meer leren over opties. Oké. Okay. Niet alle optiestrategieën, niet uh, de, zoals de specialisten erin zitten, maar ik wil gewoon ook meer leren over opties schrijven en uh, mm. met covered calls, dat soort dingen. Uh, de meer basis
1: veiliger te slaapjes vormen van opties. Ja,
0: ik weet er nu minder dan de basis vanaf.
1: Ja, zo. En dat vind ja. ik
0: zonde. Uh, niet dat ik er Misschien 100% zeker iets mee gaat doen. Maar het, het, het voelt niet lekker dat er iets is... waarvan ik gewoon minder dan de basis weet. Terwijl het voor heel veel mensen ook een onderdeel is van hun strategie. En het kan ja. überhaupt ook helpen bij hedging natuurlijk.
1: Dus, uh, absoluut, ja. absoluut. Oh, leuk, dus dan gaan we volgend jaar ook meer ervoor horen. Ja. Nou, ik, ben, ik ben benieuwd hoe het gaat worden met opties. Ik heb alleen maar geld verloren, mijn <lacht> met hedging en met opties. Dus uh, ik, ik hoop dat ik voor jou kan leren <lacht> ja, als, het, nou ja. als jij kan uitleggen. En jij uh, nog dingen
0: die je wil leren in 2024?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk gewoon een... Uh, ik ga jouw voorbeeld volgen. Heb ik besproken met mezelf. Was een leuke spreek. Om een, uh, <laughs> een uh, dagboek bij te gaan houden. Oh. Dus omdat ik merk dat ik eigenlijk ook een behoefte heb... nu om terug te, te lezen naar wat ik begin dit jaar vond. Want ik kijk nu naar de koers. Ik zeg, ah, fuck had ik me ingestapt toen. Maar mm -hmm. ik had er. Ik, ik. weet niet wat mijn emotie toen was. want ik besloot niet in te stappen. Ja. En nu doe ik aannames. Dat vind ik ja. eigenlijk wel vervelend. Want ik daar leer ik nog steeds niks, eigenlijk. leerzaam. Ja, dus ik wil dat gaan doen. En... Uh, Misschien een notion, zo'n pakketje kopen waar je gewoon heel makkelijk een dagboek voor jezelf kan aanmaken... Ja. en met beleggen dat ik zoiets ga fixen. Maar ik denk dat dat nodig is, ook omdat ik dat wil combineren... dat ik alleen nog maar mag handelen met een onderbouwing omdat ik sowieso... Hey, je kent me, ik doe alleen maar alles of niks. Dus ik ga niet kleine plukjes verkopen omdat het zaterdag is. Nee, kan ik niet, want het is zaterdag. <laughs> maar uh, dus het gaat altijd best wel om flink wat geld. Flinke keuze die je maakt. En dat, daar mag iets meer achter zitten dan... Oh fuck, ik denk de cruise hoog staat ik ga verkopen. Ja, absoluut. Dus ja. Dat, uh, dat mag je wel van jezelf verwachten, vind ja. ik, na een tijdje. Dus, uh, dus dat ga ik proberen. Cool. Dus ik heb al een roze dagboek gekocht ook. Fluffy. <laughs> Fluffy. Fluffy, met, met zo'n vakje eromheen en een klein slotje. <laughs> Ja, dat is een boede Leuk, feestje. Man. Boede feestje. En Zal ik nog heel snel afsluiten met nog twee aandelen om even onder de aandacht te brengen? Ja. Gewoon even voor de mensen die denken: van... Ja. Uh, hey? Hey, weet je, hè, weet je beetje ideetjes. Doen, Zo. doen. Oké, okay, ik ga er wel snel doorheen, want het, het zijn ook geen aandelen voor de zekerheid die al. Het zijn geen aandelen die met mijn wishlist staan waar ik denk: oh, die ga ik morgen kopen. Oh. Maar het zijn wel aandelen die een beetje een verhaal met zich meebrengen die misschien kan interesseren. Oh. Uh, een daarvan is Pagaya Technologies. Heb je daar ooit van gehoord? Ja. Oh ja, echt waar? Ja. Nee. <laughs> nee ik, ik zie je ook kijken, ik geloof je voor in meedoen. Nee. nee, Pagaya, dus, dus, dit is echt zo'n aandeel perfecte traders, ah, denk ja. ik. Ik heb er een keer bij Trader Ted de Twitter over gehad. Dat dinget alle kanten op. Dat, uh, dat gaat plus 100% in de maand, weer 100%, uh, nou, niet 100%, 50% naar beneden. Mm -hmm. Dus het is best wel leuk om daarmee te traden. Uh, Pagaya, wat zij doen, Pagaya is een fintech bedrijf... die uh, leningen uitgeeft door middel van AI. Eigenlijk ze geven ze leningen mensen die de banken niet durven aan te nemen... En met hun ah. modellen zeggen zij beter te kunnen onderbouwen... of iemand echt een lening niet waardig is, ja of nee. Zo, rich shit. Dus op zich wel interessant. Beetje als Upstart. Ja. Dat is misschien wel een bekende voor je. Ja, ja. Nou, okay. die wordt hier vaak mee, mee vergeleken. Ook een bedrijf waar heel veel speculeerders in zitten, dat die prijs enorm volatiel is. En eh, nou, wat is er nou gebeurd? Recent is een CFO opgestapt. Dat brengt ook altijd een beetje koersstroom met zich mee. Het staat weer relatief laag. Maar niet alleen maar dat het te speculeren leuk is. Er zitten een paar kleine dingen aan... die ook wel interessant kunnen zijn... voor meer een beleggersperspectief. Dus niet alleen maar een gamble. Ze wachten 1 miljard omzet te maken in 2024. Hmm. Maar een market cap ligt nu op 900 miljoen. Dus je betaalt onder de één keer de omzet... voor zo'n bedrijf... Hmm. die wel gemiddeld iets van 25% de komende jaren... zal blijven groeien. Dus dat is wel interessant. Dat zie je niet vaak. Bedrijven met zo'n groei en zo'n waardering. Nee. Dan zou je denken... nou, dan zullen ze wel schulden hebben... als ze mallen en zwaar verliesgevend zijn... Ook niet. Volgend jaar verwachten ze namelijk ook winstgevend te worden. Dus dat is ook nog eens een keer een goed signaal. Dus speculatief, maar groeit je winstgevendheid erbij. Eh? Waarom beweegt dat dan als een mal? Is dat omdat er enorm veel retailers in zitten? Ik zo? denk het wel. Het is ook zo'n voormalig gesprek. Dus het gaat zo alle ja. kanten op. AI, ja, dat is ook zoiets waar ja. mensen veel in zitten. Ja. Voor mij ook wat uitdaging had het jaar... om aan hun uh, verwachtingen te voldoen, ook zoals heel veel van die bedrijven hebben. Renteverhoging heeft natuurlijk ook niet geholpen. Bij Upstart ja. zie je ook dat ze van... Van 80 naar 12, naar 36, naar 25 zijn gegaan. Het gaat alle kanten op. Dus is, ik weet niet of het per se iets is om je lange termijn portfolio op te houden. Daar heb ik ook niet genoeg naar gekeken. Maar voor traders kan het wel leuk zijn. En ik denk als je kijkt: de koers is nu 1,25 dollars. Nou, als je kijkt dat een bedrijf zoals dit toch wel drie, vier keer de omzet waard zou kunnen zijn. Ook omdat ze verwachten winstgevend te zijn volgend jaar. Dat is meer dan reëel. Zou je dus kunnen naar een upside van 140 tot 200, 250 procent? Best wel interessant, denk ik, voor speculators die dat durven. Iets voor je trainingaccount misschien. Maar dus wel echt speculatief, echt volatiel. Uh, nog niet genoeg naar gekeken als langetermijnbelegger. Maar eentje die me wel is opgevallen. Een beetje van de zijkant van mijn oog, zeg maar, die ik in de gaten hmm. hou. Dat zijn vaak de beste. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat, ik ben blij dat je het toegeeft. Ja. Dit gehoord dat, dat uh... dan? Nee. had ik jou vanaf nu de groeibelegger genoemd. Sowieso trouwens, je zit veel meer in tech-aandelen... dat ik begin van het jaar toegaf. Ja. is is waar. En de tweede, de laatste, waar ik snel doorheen wil. Dit is denk ik een leuke. We hebben het best wel vaker over crypto met z'n tweeën. Alleen, er zijn natuurlijk best wel veel mensen... die gewoon niet de kennis hebben of niet willen... om een eigen wallet aan te maken. Om een account te openen bij een exchange... om bij bitcoin of Ethereum te kopen. Nou, daar is een oplossing voor. Mm -hmm. Je kunt gewoon een ETF kopen via je broker. Ja. Maar ja, als je nou net een stapje hoger wil op de speculatieladder... want het is december, laten we onszelf een cadeautje geven. Hè? <laughs> dan heb je, en ik wist niet dat dat bestond, weet ik pas eens kort... Uh, Wisdom Tree heeft namelijk een altcoin ETF. Wist je dat? Die zit in mijn mandje bij Trading212. Oh echt, ja? ja? Nou, dan heb je het goed gedaan. Die zit ook plus 160% ja. het jaar. Wat natuurlijk niks is in een, met een, met een altcoins 160%. Nee, joh. Peanuts. Nee, nee ja, alsof, ja. Nou ja, het kan zo plus nee, ma maar, maal 50 gaan ja, nee, de natuurlijk, monden, natuurlijk. natuurlijk. Maar dat is ook interessant. Maar wat wel leuk is, is dit is dus vooral... Als je, als je echt wil speculeren met crypto, maar geen crypto wil ownen... is dit een manier om een beetje crypto exposure te krijgen via je broker. Uh, en dit zijn natuurlijk echt extreem volatiele assets om te hebben. Want ja. dit soort assets die gaan echt gewoon maal 10 tot maal 50 in een bol. Uh, maar ook, je bent ook 95% van je geld kwijt in een maand als het tegen zit. Ja, en dus, toch
0: zijn het de dingen die erin zitten, de cryptos die erin zitten...
1: Ja, natuurlijk, alle crypto is in die zin voor
0: heel veel mensen gewoon te veel uh, speculatie en uh, volatiliteit. Maar mm -hmm.
1: dit zijn niet de meest volatiele. Het is volgens mij wel de top 20. Het zijn de top 20, maar Solana en Cardano zijn de samen 60% van de ETF. Ja, ja. En Solana is van 220 gegaan naar 9 ja, okay. in de jaartijd. Cardano is van 3 naar 10 cent zo gegaan, geloof
0: ik. Ja, nee, maar even voor het beeld. Voor mensen die bijvoorbeeld al wel iets ervan weten. Maar ja. denken van, oh, is dit dan echt zo'n... Micro-cap, uh, hmm. altcoin-back uh, gedoe. Uh, nee, dit, dit zijn natuurlijk wel Klopt. een beetje... In de crypto-wereld zijn dit de,
1: de wel de gevestigde namen. Ja, zijn het de top 20 coins zit hierin. Dus dat nee. is goed dat je het aangeeft. Het zijn geen volledige rockpool, rotzooi, shit wat erin zit. Dus nee. dat, dat scheelt. Dus, dus dat kan denk ik leuk zijn als je daar iets mee wil doen. Dan heb je ook een optie in, uh, in altcoins. En precies wat je zegt, mm -hmm. je hebt alleen exposure. Ja. Want je, ja. je bezit niks. In die zin, ja. Oh, zo. Ja, Als dus je je crypto-liefhebbers dan... dan... Cryptoliefhebbers crypto-liefhebbers
0: die gewoon zeggen van... joh, ik wil alles in mijn eigen wallet hebben... of alles bij Binance.
1: Nee, maar die mensen oh, ja. kopen ook geen Bitcoin ETF, denk ik.
0: Nee, nee dat, dat is je waar. serieus wil houden. Nee, dat dus is waar. Het, maar niet dat uh... mensen denken die er niet in zitten van... oh, dan doe ik hetzelfde als mijn buurman... die dat al jaren over crypto heeft, bij wijze van spreken. Je hebt gewoon
1: exposure uh, ja, voor de prijs. Goed punt. Je, gaat ook mee alleen op de, je leent mee op de koers. Ja. Het kost je ook... Uh, 1,35% per jaar een ETF kosten. Ja. Ook best wel fors. Ja. Ja, dat staat niet in de verhouding wat je ermee kan winnen of verliezen. Maar uh, als je echt crypto wil ownen, kun je het beter. Dan moet je het nemen een half uur om een wallet aan te maken... en een beetje te lezen hoe het werkt. Maar ja goed, dit kan een makkelijke stap zijn Absoluut. voor de liefhebbers. Ja. Hebben we ook nog een paar luistervragen? Ja. Ook nog eens een keer. Ja, moeten we er een paar uitzoeken? Wat denk jij? Of moeten we ze allemaal behandelen? Moeten we een paar bewaren voor volgende week? Nee, we gaan er even snel doorheen.
0: Oké, okay, oké, okay. er zin in? Beursbroekie. Beursbroekie, ja. Wat is jullie grootste doel om in 2024 te bereiken? Grootste doel. Grootste doel? Uh, mijn grootste doel is om het niet te verpesten.
1: Ah, daar is de inner Raoul Twan. Ja. Komt hij binnen? Raoul Paul <laughs> zegt vaak: don't fuck ja, up. Don't, don't, fuck, fuck, don't fuck, up. fuck it up.
0: Nee, goed. In dit zin, we hebben het er al een keer over gehad. Maar uh, en wat ik ook eerder zei: als je in een trend zit, uh, zorg dan dat je blijft zitten, mm -hmm. En uh, ga niet lopen klooien. Uh, ga, dat, uh, ja, ga niet te veel lopen sleutelen, op andere dingen springen en dergelijke. Want gewoon blijven zitten is gewoon het beste. Mocht er zo'n situatie komen, dat hè, zelfs ook met crypto, maar ook met uh, fintech of wat dan ook. Uh, dat in het nieuwe jaar dat toch een, een vlucht gaat nemen. Je mm -hmm. weet het niet, er is een kans. Um, dan ben ik wel van plan om daar zo min mogelijk aan te klooien. Ja. Um, want waar wij het ook al een keer over hebben gehad, zeker met crypto... Als je in, de, in het verhaal gelooft, waar ik een grote kans in acht dat dat zo is. Dat voordat die hele markt volwassen is of kapot gereguleerd wordt of wat dan ook. Um, dat er nog misschien één zo'n periode komt waarin je flink gekke dingen kan gaan meemaken... Dan, uh, ja, dan moet je daar niet aan de zijlijn staan. Nee, precies. Dat, ja. dat is misschien mijn grootste doel om,
1: uh, om te bereiken. Dat ik uh, niet halverwege al van de trein
0: ge, ge, geflikkerd word. Ja,
1: leuk. Don't fuck up. Ja. Nee, maar het is wel een goed punt. Ik denk, zoveel kansen als dit... Het is, zoals wij erin geloven dan, krijgen ik dingen niet heel vaak meer. In ieder geval, is onze perceptie. Hè? Dus, uh... ja. Nou ja, voor mij, ik denk voor mijn het grootste doel... is om eind 2024... om in ieder geval de keuze te hebben om bijvoorbeeld een half jaar ergens anders te gaan wonen... of half jaar niet te werken of zoiets dergelijks. Het is niet, oh ja. niet dat dat de behoefte is... want het bevalt meer dan prima met uh, waar ik nu zit ook. En Ik heb helemaal geen zin om een uh, half jaar rent, te Maar puur het gevoel dat je het vermogen hebt... om te kunnen doen wat je wil... Ja. dat dat geld nou, dat, zo zeggen, dat geld een minder belangrijke rol is. Dat je uh, meer kiezen met je ergens in gelooft... en dat je daar een andere keuze kan maken. Ik denk dat dat gevoel heel bevrijdend is. Ja. Denk ik. En op zich... Zit ik het tot zekere mate nu ook wel aan, maar nog niet dat je zegt van okay, ik zou nu niet bijvoorbeeld vijf jaar vrij kunnen pakken en zeggen jongens, wat je nu Precies. En dat zou um, mooi zijn als het eind 24 lukt. Maar ja. dat is ook alleen als ik don't fuck up. Ja. En daar ben ik wel in geweest de laatste. <laughs> is dus misschien dat... is
0: dat je grootste doel
1: inderdaad. Ja, dus een keertje don't fuck up. <kwijnt> jij, Baby Genius heeft ook nog een vraag. Goede naam ook trouwens. Ja. Historisch is vaker gebleken dat een rente, een daling van de rente... ook dat stevige dalingen op de aandelenmarkt kan leiden. Hebben jullie in dat, manier een, in dat geval een manier om je portfolio te beschermen... of geloof je daar niet in? Wat wil jij doen als de rente stijgt en je portfolio daalt volgend jaar?
0: Nou ja, omdat ik niet goed weet hoe ik moet hatchen. Uh, heel eerlijk, gewoon echt op een hele effectieve manier. Uh, zonder de masseltjes mee te tellen en de bescheiden toestanden. Maar... De manier voor mij om zoiets in mijn portfolio te verwerken, zodat ik een beetje beschermd ben of niet volledig exposed ben, zijn twee dingen. Eén is uh, cash, mm -hmm. dat is voor mij de beste manier. Uh, en twee, zorg voor genoeg inkomen, mm -hmm. zodat je, zoals ik het altijd zeg, staying power hebt. Want dat het naar beneden gaat en dat je niet op tijd bent uitgestapt, niet de top hebt getimed of wat dan ook, dat kan iedereen gebeuren. Maar als jij halverwege die daling uh, iets moet gaan verkopen... omdat je anders geen geld hebt om ervan te leven... of je ben je baan kwijt of wat dan ook... ja, dat is killing. Mm -hmm. dat, dat, dat kost gewoon 10, 20 jaar voordat je dat weer te boven bent. Dus, ja, uh, dat, is... dus, dus dat zijn mijn twee dingen, cash en,
1: um, en cashflow. Ja, ja, nou vind ik een goede. Ik denk wel goede bescherming. Uh, is dat. Nou ja, ik, ik denk zelf, ik zou er meer mee moeten doen. Ik, ik speel nu een beetje met dat short arc verhaal en zo... Mm. maar ik heb nog steeds geen, ook geen goede manier om te hedgen. Ja. Ik weet niet of ik er... Nee, dat is een foute indruk. Maar ik wil zeggen, ik weet niet of ik erin geloof. Maar dat is een fout van mij. Omdat het, het, het hoort er gewoon bij. En ik denk, het afwijzen om niet te willen hedge of willen beschermen, is denk ik een fout. Mm -hmm. Besef ik eigenlijk al. Uh, maar ik heb er nog geen manier voor. Nee. Ik, ik heb geen goede manier om als dit gebeurt, dan doe ik X. Of nee. als X gebruikt, dan doe ik Y. Ik kan dus een uh, verzekering kopen.
0: Ja, maar ja, hoe? Ja. Nou, dus ja, dus er, zijn, er zijn verschillende manieren om een verzekering te kopen. Het is alleen, niet elke manier is voor jouw persoonlijkheid of jouw portfolio of wat dan ook is geschikt. Dus ja. dat, dat is best nog wel het puzzelen. Je leest er genoeg over, maar het is niet altijd uh, even makkelijk te implementeren. Nee, en het gaat een beetje
1: tegen mijn aard in als optimist. Ja. In de zin van, het komt wel goed ja, uiteindelijk dat, dat, Dus ja. dat, is, dat is vooral de lastige, denk ik.
0: Dan Beursbedweter. Uh, Twan is al bijna tweede... Dus, Oké. Okay. Hij is wel, ja, oké, hij is wat Twan is al bijna twee decennia bezig met beleggen. En Jasper ook vrij intensief. Hebben jullie momenten gehad dat de beurs je weinig kon interesseren? En zo ja, hoe ging je hiermee om? Momenteel lijkt het alsof jullie belegpsychologie ademen en fundamentele analyse. Ja. Ja, kon het me weinig interesseren. Ja, genoeg. Genoeg momenten. Uh, ik, ben, ik, ben, ik ben heel veel momenten ben ik beu geweest. Um, en dat waren ofwel de momenten waarop ik soms dacht: van, kan ik het nog wel? Mm -hmm. van,
1: dit jaar of de voorgaande jaar? Nee, voorgaande jaar. ik Oh, goed, nee. oh, ik sta maar plus 14. Nee, voorgaande <tomt> jaar wel,
0: jongens. Voorgaande jaren. Of een, een beurs waar gewoon er niet zoveel gebeurt. Ja, dat, dat is vooral uh, killing, natuurlijk. Ja. Dus uh, dat soort momenten, en dat, dat kunnen momenten zijn waarop het best lang duurt. Ja. Waarop ik dan echt denk, van ja, wat is er nou weer te melden? Weet je, helemaal niks. Of je leest alleen maar nieuws wat continu herhaald wordt. Mm -hmm. Omdat er gewoon ook letterlijk niks te melden is. Een beetje komkommertijd. Ja, ja. Vooral in de zomer is dat vaak zo. Afgezien van deze zomer. Maar de,
1: dan, uh, ja, dan ben ik het wel eens beu. Want dan ben ik mezelf beu. Ja, maar het is natuurlijk vervelend voor ons, denk ik. Als ik zo mag invullen. Is dat wij natuurlijk ook wekelijks over willen praten. Ja. En we hebben natuurlijk ook al gewoon weken gehad... waar we dachten, ja, we hebben eigenlijk helemaal niet heel veel nieuws. Maar we moeten nu eigenlijk over hebben. Mm. Omdat we niet iets is wat ons prikkelde per se in die week. We ja. vonden altijd wel iets leuks, denk ik, om over te babbelen. Ja. Want er is zoveel om over te lullen. Alleen ja, soms denk je ook van, ja... het was wel lekker geweest nu vier weken... gewoon niet over beleggen te hoeven denken of praten. Ja, ik denk alleen
0: wel dat je bij ons... en ik denk dat heel veel mensen dat misschien met hun vrienden ook hebben over specifieke onderwerpen. Dat als jij ook wil, niet alleen wel leren over beleggen, mm. maar dat je ook dat wij ook willen leren over elkaar, omdat wij elkaar natuurlijk nog niet zo heel lang kennen. Ja. Maar Als wij dat al tien jaar zouden doen en je zou zo'n periode hebben waarin er niks te melden valt, ja, dan wordt het een redelijk
1: lastig verhaal, denk ik. Want ja, dan, dat, ja, dat heb je alles dan al een keer besproken. Ja, je kent elkaar uh, al uh, door uh, en door,
0: dus uh,
1: ja, maar zeker, ik heb wel een moment gehad, ja. ja. Nou ja, kenbaar. Ik bedoel, wat heb ik, wat heb ik een paar weken geleden ook een keer een aflevering met de depressie ja. Jasper die ja. was ik ook wel echt van een, nou, een dagje. Dat is voor mij veel. Dus ik dacht dat er echt klaar mee was om te, om te, met beleggen. Toen had ik, ik ook nooit de podcast gehad. Want daar had ik er niet over hoeven te praten. Ja. Maar goed, één dag later was ik een vrolijk. En was mijn dopamine weer terug en go. Ja. Maar, uh... Oh, en één ander moment. Oh ja? En dat is niet een specifiek moment. Maar
0: zodra je een nieuw project hebt. Wat mm -hmm. niet met beleggen te maken heeft. Dat oh, kan van alles ja. zijn. Ja, ja, ja. Weet je bijvoorbeeld. Uh, de, uh, mijn vriendin is in verwachting. Uh, in mei verwachten we die kleine. Dus dan heb je ook zo'n periode waarin ik bij die... Uh, bij mijn eerste uh, ook het gevoel had van ja, de hele wereld van beleggen. Wat doet het ertoe? Ja, weet je wel? ja terecht, je snap je ook wel. Ik heb 1 uur geslapen, dus uh, <laughs> alles is al ja. te veel om over na te denken. Maar dan, dan heb je iets nieuws en dat is dan leuker of time, meer time consuming of zo. En ja, ja, ja. dan, dan heb je zoiets van ja, dat beleggen,
1: ik heb er gewoon even geen zin in om ermee bezig te zijn. Ja, ja. ja snap ik ook wel. Dus, uh, maar soms nee, inderdaad soms meer dan minder. Maar hij blijft wel leuk mee te babbelen. hey Bubs. Bubs heeft nog gezegd van... Dat vind ik een leuke trouwens. Bubs vraagt... Hebben jullie nooit gedacht om te starten met een passieve instroom van geld... zoals het verhuren van een gebouw of een garage? Hm. Nou, dat zie ik jou doen. Wat garageboxen. Ja, garageboxen verhuren. <laughs> als je aankomt lopen met zijn petje op. Met Who's Your Daddy erop.
0: <laughs> en dan komt garageboxen verhuren. En dan Storage Wars.
1: Ja, 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 dat is ja, zo. Erbij. Als iemand dat twee dagen later pas betaalt de rekening. Dat dus je zegt: ik ga je hele inboedel ja. verkopen. Dan moet je hem open trekken, die garage, ja, bedur, bedur, zie, alle rotzooi. Een ja. oude Fisker-auto bijvoorbeeld, die je al nooit gedaan heeft. Dat nee, soort dingen. Niks voor mij.
0: Nee? Nou, het is niks voor mij, maar alleen omdat ik
1: daar echt wel wat onderzoek naar heb gedaan. In, ik denk, 2015, 16 of zo. Maar dat is ook het, in dit geval concreet... bijvoorbeeld een kopen van een appartement in het onderverhuren. Want dit is een van de opties wat uh, Bubs noemt. Is er iets wat jij niet zou doen?
0: Ja, een appartement... Nou, nee, ik ben er inmiddels achter dat ik daar niet voor gemaakt ben.
1: Oké. Okay. En dat komt omdat... <coughs> dat leek in het begin heel
0: interessant. Omdat je dan natuurlijk naar dingen gaat zoeken van... Hè, je, je leest er veel over, je krijgt uh, de cursus om je oren gesmeten... van ik leer jou hoe je een vastgoedbelegger moet worden... en uh, passief rendement moet halen eruit. Mm -hmm. Maar het is te veel werk... Ja. Dit klinkt heel lui. Maar ook daar weer moet je echt heel veel verstand van dingen hebben. Je moet veel zelf kunnen. Je moet erbij betrokken blijven. Het moet jouw area of expertise zijn. Dat is het niet van mij. Dus dat zou betekenen dat het uh, een beetje half-half kan niet. Ja. Dat heb ik ook ja. van mensen gehoord die erin zitten. Um, en ik wil mijn tijd besteden aan de andere kant van het verhaal. Namelijk beleggen, uh, op de hoogte blijven. Uh, werk maken van wat we nu doen. Mm -hmm. Um, daar wil ik meer tijd aan besteden, dus daar heb ik dan gewoon geen, geen tijd voor. En ik heb wel eens gekeken naar garageboxen, um, maar ook daar Niks. veel kapitaal. Uh, natuurlijk kon je daar een lening voor krijgen en dergelijke, maar gewoon niet interessant genoeg versus hetgene wat ik al kon en
1: kon verbeteren. Ja, precies. Dus, ja. Nou ja, snap ik. ik geloof zelf helemaal niet in passief inkomen. Ik denk nee? niet dat het bestaat. Nee, omdat je er altijd wel iets voor moet doen. Ja, ja. gewoon puur het idee, het principe, ja. van, principe van, uh, van passief inkomen. Ik koop iets en het rendeert mij voor de rest van mijn leven... en ik hoef er nooit naar te kijken. Dat bestaat gewoon niet. Nee, is of is een geval, term. Ja, of als het bestaat, dan... dan, dan is het alsnog actief in een bepaalde manier. Of je hebt ontzettend veel werk in de voorkant moeten doen... om passief te zijn. En bijvoorbeeld als jij een e-book schrijft... bijvoorbeeld, zou je nu kunnen stellen als passief inkomen. Ja. Maar ja, als je niet actief blijft promoten... verkoopt het waarschijnlijk niet meer. Nee, je hebt er een hoop tijd in moeten stoppen. Ja, je bent er 100 uur whatever in de voorkant mee bezig geweest... om aan te komen. Ja. Dus als je gaat doorrekenen... Hè, dus, dus... Nee, ik geloof, ik geloof daar niet zo. Het voelt lekker om te kunnen zeggen... maar ik geloof er niet zo in dat dat zo uh, voor 99% haalbaar is. Nee, maar ik denk wel dat als je passief inkomen... gewoon voor cashflow... Uh, ver
0: vervangt, mm. he, de, die term, dat er genoeg dingen zijn die je cashflow kunnen geven, die minder of die een zekere mate van moeite kosten. Dus bijvoorbeeld ja. een garagebox zou voor mij heel veel moeite kosten, een appartement nog meer, maar een dividend inkomen vanuit beleggingen dan weer minder. Ja. Minder moeite. Uh, zou ik minder opleveren misschien, maar uh, ja dat, klopt, dus, maar dat is dan een zekere mate van passief versus actief.
1: ja, ja. Hetzelfde wat wij met deze podcast doen en daardoor met de lange termijn is ook de inkomsten die we daar verwachten uit te halen ook, maar dat is ook alles behalve passief. Maar het kan gezien worden van ja, je maakt een podcast, per week, je schrijft schrijven artikeltjes, dus het is redelijk passief. Nou, nee. Amroula, <lacht> kan ik je vertellen? Intensief inkomen, is intensief dat. inkomen, ja. Nou, lekker dit. Hey, we gaan door met de uh, vrienden van de show aflevering. Best wel wat weer wat uh, dingetjes besproken, ja. veel wijsheden, fouten, tips. Twee aandelen, mocht je er nooit van gehoord hebben, die je kan uh, eventueel iets leuks mm. mee kan doen ook. Veel luisteren vragen. Ik vond het geslaagd. Vond jij? Ik ook. Ja, ja. Mensen hebben letterlijk rondje weer afgemaakt, de takken kou buiten. Ja,
0: we zitten net onder het uur, dus we moeten afronden, man. Ja,
1: fuck. Oké, okay, geef een score als je het leuk vindt. Geef een score als je het niet leuk vindt, maar doe nog wel vijf sterren. Want dan zeg je dat je het echt niet leuk vindt als je vijf sterren geeft. Hé, hey, dat, dat was pas omdenken, hè. Hé, <lacht> hey, we gaan afronden. We gaan door naar de volgende aflevering. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Dan, Tot de volgende week.